0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van woensdag 16 oktober 2019. In het nieuws vandaag dat de Canadese premier Justin Trudeau ook huilende baby's in een mum van tijd kan troosten. Ook dat nog. Gisteren zou hij op de foto gaan met een moeder met een baby op de arm toen het kind plots begon te huilen. Trudeau had meteen enkele woorden van troost klaar.
1: Je bent gewoon geïnteren van mijn oogdelen,
2: hè? Kijk naar mijn oogdelen
1: een
0: dag. Kijk naar mijn oogdelen een dag, ik ben ervan. Ik weet het, ik weet het. Je zal ooit net zo'n mooie wenkbrauwen krijgen als ik, beloven ja, en het werkt zelfs bij kinderen. De andere nieuwe feiten vandaag, grote trouwfeesten zijn voortaan verboden in Oezbekistan. Het is nu eindelijk duidelijk of een aantal mensen nu zijn of een aantal mensen is. Stand-up comedian Bas Birker heeft nog nooit kipkruiden gebruikt en de kleine helft van de Franse prostituees gebruikt Airbnb. De Nieuwe Feiten van Christophe van der Goor hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe Feiten
0: groot trouwfeest, dat is voortaan verboden in Oezbekistan. Tom Venink, goedemiddag. Goedemiddag. Correspondent Rusland voor de Volkskrant. Vanaf januari gelden er in Oezbekistan... Nieuwe wetten ter inperking van privéfeesten. Geldt het voor alle
3: feesten of alleen voor trouwfeesten? Het gaat vooral om trouwfeesten. Want Oezbeken die feesten veel te uitbundig. En vooral tijdens die bruiloften slaan ze helemaal door. En er komen dus beperkingen. Welke beperkingen komen eraan? Je mag niet meer dan 250 mensen uitnodigen. <laughs> okay. De bruiloft mag ook nog maar één dag duren. Ja. Um, het aantal zangers en zangeressen dat je inhuurt... moet geaccordeerd worden door de autoriteiten. Het mogen er nog maar twee zijn maximaal. En het bruidspaar mag ook arriveren met slechts drie auto's. Want ze arriveren altijd in een kolonne... En die kolonne mag nog maar uit drie auto's bestaan, maximaal. Ja, ja. En dat zijn meestal gehuurde auto's dan? Ja, dat zijn meestal gehuurde auto's. Ja, ja, ja. Grote limousines, eh, ja, prachtige auto's. Ja, maar
0: nu, die beperkingen lijken mij niet zo stringent.
3: 250 gasten, dat is
0: toch al niet min. En, en twee zangers, dat lijkt mij ook niet normaal. En één dag, ja, een
3: trouwfeest van een dag, dat lijkt me toch ook al genoeg? Nou, in, in Oezbekistan is dat eigenlijk heel karig, want eh, trouwfeesten vinden daar geregeld plaats... met wel 500 mensen erbij en die duren eh, minstens twee dagen... Uh, dus ja, voor, voor, voor Oezbekse begrippen is dit een heel karig feest. Ja, ben je zelf op zo'n feest ooit al geweest? Ja, ik ben er vorig jaar geweest. Uh, ik werd op mijn eerste dag in Oezbekistan direct uitgenodigd voor een uh, trouwerij. Ik kende het bruidspaar niet, maar dat is, ook, uh, dat is niet zo gek dat je op een, op een feest komt waar je het bruidspaar niet kent. Want Oezbeken nodigen iedereen uit die ze ooit hebben ontmoet. Uh, of die hun vader heeft ontmoet. Um, ...omdat ze willen voorkomen dat iemand zich uh, gepasseerd voelt. Dus um, daarom zijn die feesten zo groot. Um, en ik, 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 ik werd direct uitgenodigd in een trouwpaleis. Ik had al heel veel van die uh, gigantische paleizen gezien in Tashkent... ...en de hoofdstad, dat viel me al op... Uh, ja, echt gouden paleizen, fonkelende paleizen, terwijl de rest van de stad helemaal niet zo rijk is. En dat blijken dus allemaal trouwpaleizen te zijn. En daar, daar mocht ik aanschuiven. En dat zijn gebouwen die speciaal voor trouwfeesten bedoeld zijn? Ja. Ja, ja die, die staan overal in Tashkent, ook in andere steden. Um, en daar wordt een hele ja, business gerund uh, die ver, waar verdiend wordt aan die traditie van die grote feesten. Ja, En dat duurt dus uh, twee en dagen. En, en wat was.
0: gebeurt er dan op die twee dagen? Ja. Wat duurt
3: de hele tijd? Nou, op dag 1 worden alle mannen uitgenodigd. Uh, die komen dan allemaal in een uh, paleis om uh, plof te eten, pilaf. Dat is een uh, traditioneel Oezbeks gerecht. En dan vinden er ook wat ceremonies plaats. Uh, en op dat feest waar ik was waren ongeveer 400 mannen aan het eten. En dat zijn dan de mannen die niet op het feest zelf mogen komen, maar ja, die niet gepasseerd mogen worden, dus ze krijgen wel uh, die, die, die maaltijd. Maar op dag twee mogen zij dan niet komen, dan komen andere, andere mensen, dat zijn er dan ook weer honderden... En dan vindt echt de trouwerij zelf plaats. Uh, ook weer in een trouwpaleis. Uh, dan staat er altijd een grote groep blazers bij, uh, bij de ingang. Die blazen op een heel grote uh, goudkleurige hoorn van wel twee meter lang. Dat maakt een gigantisch kabaal. En, en dan komt de kolonne aan met uh, het bruidspaar. In een, uh, de, de vrouw in een prachtige jurk en, en de man in een traditioneel pak. Uh, vaak een zilverkleurig gewaad met allerlei tierlanta. Uh, en dan ga je naar binnen en in, in binnen zitten honderden mensen. Uh, uh, wordt, wordt de hele avond uh, worden er optredens gegeven door uh, zangeressen. Vaak zijn dat bekende zangeressen. Uh, en nou, op een gegeven moment komt er een, uh, ja, eigenlijk een legertje van oberste zaal binnen... Om, om alle honderden gasten de hele avond van, van, van maaltijden te voorzien en, en van drank... En zo gaat dat tot heel, heel laat in de nacht door. Kunnen mensen dat betalen? Nee, dat is het probleem. En dat is ook de reden waarom de regering deze wet heeft ingevoerd. Want Oezbeken die zijn vrij arm en uh, steken zich in zeer diepe schulden voor dit soort feesten. Ze verkoppen soms hun huis... Ze verkopen allerlei bezittingen, soms hun auto, sluiten leningen af. Dus de, de, de schulden onder de bevolking zijn gigantisch door deze, door deze feesten. En ja. vandaar dat de regering nu die wet heeft ingevoerd. En is er dan zo'n sociale druk? Ja, de druk, is, uh, de druk is gigantisch. Trouwen hoort bij de Oezbekse cultuur. Het is een uh, conservatieve maatschappij. Uh, en ja, ze zijn als de dood dat ze iemand niet uitnodigen die ze wel kennen en die, uh, ja, die zich gepasseerd voelt. Pikt de bevolking dit, deze nieuwe wet? Gaan ze zich schikken? Nou, ik denk dat een deel van de bevolking er eigenlijk wel blij mee is. Omdat ze nu een excuus hebben om niet iedereen uit te nodigen die ze ooit ontmoet hebben. Uh, dat scheelt natuurlijk in hun portemonnee. Uh, maar er zijn ook mensen die zeggen dat die feesten juist wel door moeten gaan. Zoals de mensen die daar geld aan verdienen. Uh, de zangeressen die optreden. Die zijn al een campagne begonnen op, uh, op, op sociale media. Waarin ze zeggen, ja, juist uh, onze inkomsten tijdens die feesten zorgen ervoor dat we heel veel mensen kunnen onderhouden. Want als zo'n zangeres optreedt, dan neemt ze ook bodyguards mee, muzikanten, chauffeurs. En die verdienen allemaal hun brood aan zo'n trouwfeest. Dus uh, er is een bepaalde economie die zal instorten? Ja, ja, ja dat, uh, dat zit er dik in. Want er zijn ook allerlei ceremonies voor uh, het allemaal begint. Zoals de fotoshoot, daar verdienen fotografen ontzettend veel geld aan... Die, die verven soms zelfs witte duiven in allerlei kleurtjes om een mooie trouwfoto te creëren. Ja, ja die, die zullen er allemaal niet zo blij mee zijn met deze wet. Ja,
0: en zo heeft het uh, mes twee kanten, snijd het aan twee kanten. Er zullen misschien minder Oezbeken failliet gaan aan een trouwfeest. Maar er zijn ook heel veel mensen die hun broodwinning zullen verliezen. Tom Venink in Rusland voor ons. Dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan.
1: Ik ben Bas Birker en ik heb nog nooit kipkruiden gebruikt. Ah. Nog nooit kipkruiden gebruikt? Ik hou er niet van als dingen zeggen waarvoor ik die dingen moet gebruiken. Dus ik wil geen wasmand met laundry op. Ik wil geen theedoos met thee op. Ik wil niet... Als ze dat ding uh, kruidenmelange met curry en zout hadden genoemd. En trek je plan. Dan had ik misschien ze wel over de kip gegooid. Maar omdat ze kipkruiden heten, net als mosselsaus... Nee, ik bepaal wat voor de saus is. Het is niet omdat jij zegt dat het mosselsaus is... dat ik die saus bij de mosselen moet eten. Oké. Okay. Mijn probleem is ook de standvastigheid... waarmee de Vlaming vindt dat een kip pas een kip is... als er kipkruiden op zitten. Zijn kipkruiden typisch Vlaams? Ik weet het niet. Ik heb ze in Nederland nooit gezien. Oh? Nee. Nee, er zijn wel van... Het wordt identitair Dit is identitair Kijk, ik ben natuurlijk samen met een Vlaamse En het is uh, de tweede Vlaamse met wie ik samen ben in mijn leven En uh, zowel bij de vorige als bij deze uh, Was kipkruiden een ding Nou Koen, dus nu wordt het tragischer Ik fake kipkruiden Ik fake de kipkruiden Ik wat wil groen? geen kipkruiden erop doen ja, nee, Kijk, ja. Wat maakt je kipkruiden? Als je kipkruiden op een kip doet, wat gebeurt er? De kip wordt geel Juist. Ja, juist, ja, 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 juist. Ja, ja. Dus het enige wat je moet doen om kip met kipkruiden te maken, is er iets geels op gooien. Dus ik doe een beetje kurkuma bij mijn peper en zout. En dan is de kip geel. En dan gelooft iedereen, in is mijn lief, dat er kipkruiden op de kip zitten. Dus als we hier naar de keuken gaan, dat is twee stappen achteruit. Dus twee stappen achteruit, ja. Dan het kruidenrekje. En er is geen kruidenrekje, er is een, kruiden, een kruidenkast. Er is een, 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 een rommelkast ja. met alle kruiden onderin. En daar staat dan geen... Geen, daar zijn geen kipkruiden. Ik heb dus wel kipkruiden. Maar ja! Kijk, ik kan natuurlijk niet kipkruiden op de kip faken. als ik geen kipkruiden heb. Dus ik heb kipkruiden. Maar ze weet dat niet, dat je de truc met de kipkruiden. Nee, nee, eruit nee, 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 nee. Ja, ja als ze dit luistert. Ja. Maar, kijk, de, het zou natuurlijk opvallen. als er nooit iets uit deze kipkruidenbus gaat. Dus als ik. <laughs> ja, dit wordt iets gemiddels. Dus is... ik, ik kruid de kip met peperzout, kurkuma... ...misschien een beetje paprikapoeder of Cajun kruiden. Ja. En dan doe ik een beetje kipkruiden in de velbak. <laughs> ik word verondersteld, ik word uitgezonden door mijn baas... ...zijnde lieve van den Hout... ...om met het slachtoffer te doen wat hij nog nooit gedaan heeft. Wil je nu... Kip maken met echte kipkruiden, om het experiment aan te gaan. En dat dan ook nog op te eten, Bas. Dat is goed, ja. en misschien moeten we daar dan de helft van de kip, een experiment van maken. Ja, daar doen we gewoon dan kurkuma, ja. misschien heb ik dan een beetje currypoeder. Op zijn Bas Birkers. Ja. En dan gaan we kijken, je gaat het niet zien hè? Gele kip is gele kip, doen we. Zout. Ik denk ook dat, dat al die kruiden mixen. Dat is toch gewoon 80% zout. Kurkuma, dan mengen we de kruiden. Zie je? Ja. Ziet dat er niet precies uit als kipkruiden? Het ziet er mooi geel uit. Ja, ja. En dan eerst aan de rechterkant: de Kipkruiden. Mm -hmm. Kijk eens naar dat kleurtje: Geel. beetje wrijven. Ja, ja, ja. Ken je dat spel? Balletje, balletje. Ja. Als ik ze nou door elkaar haal, denk je dat jij zo meteen nog weet? Zien precies hetzelfde? We zien er precies hetzelfde uit, precies het ja, uit ja. hè? Ja, je hebt wel iets, iets meer Bas kruiden gebruikt dan dan kip. Ja, dat is een Iets meer kipkruiden, dat is waar. Iets meer Ja, maar jij het filet en dat vind ik zo wat. <lacht> Bas, wat heb jij gedaan vandaag? Ik heb kip gebakken met een man die filet heet. Hoppla. Dus basbeerkruiden was zijn handen Na, Na het koken. Ja. Goed. Een beetje olie of een beetje boter. Oh, is, ik, vind wel, ik vind het een beetje spannend nu ineens. Ja. Omdat ik heb het nog nooit naast elkaar geproefd. Ja, is, we mogen niet vergeten wat er al is. Dit is de kipkruiden. kipkruiden. Dit zijn de kipkruiden. De, de rechterpan zijn de kipkruiden. De Goed kipkruiden. En de linkerpan. De linkerpan. Die gaat er nu in. Wasbeerke kruiden. kruiden. Oké, okay. spannend. Ik heb eruit. Goed. Eigenlijk hadden we blind moeten proeven. Dat Tot... ah, Ik kan jou toch een blind laten proeven. Ah ja, dat kunnen we wel doen hè? Oké, okay, ik ga hier naast zitten en jij brengt mij een bordje en ik moet dan zeggen: Ah, dat okay. vind ik een heel goed idee. Ja, Oké, okay. goed, ik ga je hier naast zitten. Ja. Jij brengt een stukje. <lacht> een heel nieuwsgierig. Goed, Koen. Om het dus helemaal blind te laten maken, heb ik ze op zijn kop gelegd, zodat je de kleur van de korst niet kunt zien. Juist, ja. ik begin met het linker stukje. Het smaakt naar kip met kipkruiden. Perfect. Een glaasje water, ja. een stukje brood. Mijn smaakpapillen weer. Helemaal. Helemaal neutraal? Maagdelijk. Mager, en dan het rechter stukje. Hmm. ik proef wel verschil. Duidelijk minder zout. Ja, ik heb hetzelfde. Daarom denk ik dat dit de Bas kruiden zijn. Uh, dat, heb je, dat heb je goed geraden. Ja. ja, klopt. Het is minder zout. Ik heb je ontmaskerd. Je hebt me, al, je hebt me ontmaskerd. <laughs> maar Bas, je hebt nu zelf ook geproefd. Voor het eerst sinds heel lang kip met kipkruiden geproefd. Want doorgaans gooien je dat dus in de vuilwerk. Wat vind jij ervan? Ik vind het niet vies. Het smaakt zoals een kippenkraan eruit. Dus ik ben niet teleurgesteld over de kipkruiden. Maar ik wil gewoon dat ze het geen kipkruiden meer noemen. Dit is mijn bericht, denk ik, aan de kipkruidenlobby. En aan Vlaanderen eh, laten we het gewoon omlopen tot kruiderijmelange. Uitermate geschikt voor kip. En dan denk ik, oh, dus dit schijnt lekker te zijn bij kip. En doe ik erop, denk ik, oh, dat is inderdaad lekker bij kip. Maar als je de kipkruiden opzet, dan blijf ik het in de vuilbak kieperen. Ik weiger te doen wat de kruidenproducent me vertelt.
3: Nieuwe feiten
1: Vruurt u
0: een flatje op Airbnb, dan ben ik blij voor u. Maar weet u wel zeker dat het niet gebruikt wordt als bordeel? Kathleen Peleman, goeiemiddag. Goeiemiddag. Kathleen, jij werkt voor gezondheid en hulpverlening voor prostituees. In Frankrijk heeft de politie, de cel mensenhandel van de politie, geschat dat 30 à 40 procent van de prostituees tegenwoordig werkt via Airbnb. En in Brugge zijn er al enkele meldingen geweest van ja, gebruik of misbruik van Airbnb voor prostitutie. Schrikt u daarvan? Mm
4: -hmm. um, schrikken. De, de tendens dat prostituees werken vanuit Airbnbs, die zien wij ook. Cijfers hebben we wel niet. 30, 40 procent is veel, maar ik kan daar geen Belgische cijfers naast leggen.
0: En waarom kiezen sekswerkers tegenwoordig meer en meer voor Airbnb?
4: Ja, waarom? Glo globaal gezien is er een trend in de prostitutie naar individueler werken. He, vroeger had je meer van de, die grote bars, grote privés, grote bordelen. De klant gaat binnen, kijkt wie er aanwezig is he, en, en, en daar ter plekke uh, kiest een van de dames. Nu kiezen uh, klanten, sekswerkers online, er wordt online gecontacteerd, afgesproken. En dan zoekt men een plek waar men naartoe kan gaan. Liefst niet bij de sekswerker thuis, want die wil absoluut werk in privé scheiden. Meestal ook niet bij de klant thuis. Ja, dan gaat men naar een hotel. Of een Airbnb is eigenlijk nog gemakkelijker. Hè? Want daar kan je voor een aantal dagen huren. kan je daar wat installeren. Uh, het is heel flexibel, het is overal te landen. Dus dat is, niet, dat is eigenlijk niet zo vreemd dat, dat ah, ja. ook van heel wat sekswerkers op een
0: Airbnb. Het is goedkoper dan een hotel, maar een, een studiootje huren lijkt mij toch nog goedkoper en makkelijker. Gewoon constant huren, ja. niet Airbnb. Wat is het verschil daartussen?
4: Ja, er zijn er die een studiootje huren, maar dan moet je toch al wat stabiliteit hebben en een vast inkomen hebben. Terwijl heel wat sekswerkers. Ja, dat, dat eerder, eerder met periode doen. He, af en toe als ze meer geld nodig hebben of in bepaalde periode. En dan, dan zet je je niet graag vast met een huurcontract voor één of drie jaar. Dan is eigenlijk een huurcontract voor een week of, of voor drie dagen of voor een weekend perfect.
0: En dat zijn sekswerkers die volledig alleen werken. Die werken niet voor een pooier dan.
4: Gewoon nu vraag je iets moeilijk. Um, je hebt er ook die samen met een paar sekswerkers een Airbnb delen of een appartement delen ja. he, om, dan, om dan samen te werken wat daar goed is ook een vorm van veiligheid he. je bent er voor elkaar als er iets zou mislopen dan uw vraag je weet nooit helemaal wie er achter de sekswerker staat soms niemand soms is dat een volledig zelfstandig werkende persoon soms heeft hij een partner soms heeft hij een pooier en soms zit hij echt in een circuit van mensenhandel en dat zijn allemaal gradaties ...waar je moeilijk zicht op krijgt. Ja, en
0: al die gradaties zitten soms wel ergens op Airbnb.
4: Dat kan. Ja. Dat, dat kan ik eigenlijk ook maar, niet maar
0: zeggen. We weten daar weinig over natuurlijk, omdat, ja. omdat daar weinig controle over is. Ja. Dat is natuurlijk ook de reden waarom het zo aantrekkelijk is. Is het eigenlijk voor de klant aantrekkelijk...
4: Het is een stuk discreter. De klant zoekt vooral discreet. Eigenlijk iedereen in de sector zoekt discretie. En we zien dat de ramen... Dat, type, dat dat toch wat minder goed draait. Het is nogal heel erg open voor beide partijen. En naar een discreet appartementje gaan... Of een kamertje ergens in een dorp of ergens... Dat is veel discreter.
0: Ja. En uh, als eigenaar... Ben ik op de een of andere manier verantwoordelijk... Of strafbaar als ik uh, mijn appartement eventueel buiten mijn weten om Aha. te trouw verhuur aan iemand een sekswerker?
4: Ja, ik snap dat die vraag gesteld wordt. Sek Sekswerk zit sowieso in een grijze zone in België. Het is op zich niet verboden, dat is belangrijk. En dan, als je echt kijkt naar het strafrecht, staat er heel duidelijk in dat je als verhuurder of als eigenaar alleen maar strafbaar bent als je een abnormaal profijt gaat trekken uit die verhuur. Een of abnormaal als je echt een profijt. Gaat
2: dus mocht, mocht ik
0: ja. gigantisch veel geld daarvoor vangen, ja. dan kan het niet anders dan dat ik bij wijze van spreken meewerk aan de prostitutie.
4: Stel dat je nu ineens een kamer begint te verhuren voor 500 euro per dag, dan kan je dat een abnormaal profijt noemen. Maar dan nog is er een gedoogbeleid. Hè. Dus dan nog, um, ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar de raamverhuur in Antwerpen of in Brussel-Noord. Dat zijn wel behoorlijke prijzen dat daar ja. gevraagd worden. En dat wordt ook gedoogd.
0: Maar ziet u dat nu met leden ogen aan? Die ver-Airbnb'ing van de prostitutie? Of zegt u eigenlijk is er geen probleem?
4: Ja, ja op zich die Airbnbs is... Is, is, is de essentie niet. Wat dat het moeilijk maakt voor de hulpverlening is die individualisering. En het feit dat het uh, zo onzichtbaar wordt, mensen die op hotel afspreken, mensen die voor een week een studiootje huren of een kamer huren, zijn voor de hulpverlening heel moeilijk te vinden. Ja. Het is heel arbeidsintensief om niet allemaal te gaan opbellen en om te zorgen dat de dokter daar kan langsgaan of de sociaalwerker. Ja. Dus dat baart ons wel zorgen, ja.
0: Dankjewel. Katleen Peneman, Goedemiddag.
5: <middels> Het
0: zou zomaar kunnen dat een aanslepende taalkwestie eindelijk is opgelost. Marten van der Meulen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent taalonderzoeker aan de Radboud Universiteit. Je hebt een aantal onderzocht of het nu enkelvoud of meervoud is. Want dat is een, een kwestie die mij ook al decennia bezighoudt. Hè? Is een aantal mensen opgestapt of zijn een aantal mensen opgestapt? Je hebt het onderzocht, hè?
5: Ja, dat klopt. En ik zou dan natuurlijk niet durven zeggen of het het een of het ander is. Want de taalonderzoeker die houdt afstand tot zijn materie. Maar wat ik wel observeer is dat het in het overgrote deel van de gevallen meervoud is. Dus een aantal mensen zijn.
0: Een aantal mensen zijn, terwijl een aantal gewoon enkelvoud is. En dat officieel grammaticaal. Ja. Het onderwerp ja. van de zin, als het enkelvoud is... Ja, dan is het werkwoord ook enkelvoud. En dus zou het ja. moeten zijn... grammaticaal, officieel, een aantal mensen is opgestapt.
5: En dan is dus de vraag... Uh, als iedereen daar meervoud gebruikt... is het dan wel grammaticaal enkelvoud? Want kijk, wij als grammatici moeten de taal niet beschrijven... zoals hij zou moeten zijn, maar zoals die is. En als we dan allemaal zeggen, als we zien, het is altijd meervoud... ja, wie zijn wij dan om te zeggen, nee, nee, het is eigenlijk enkelvoud.
0: Ja, ja, maar is er ook een grammaticale uitleg waarom een aantal mensen zijn opgestapt wel kan kloppen?
5: Ja, je zou kunnen zeggen dat het hoofd, dus een aantal mensen is een zelfstandig naamwoordgroep. En over het algemeen wordt dan gezegd dat het hoofd van die groep bepaalt of het meervoud of enkelvoud wordt. Dat hoofd is altijd geïnterpreteerd als aantal... Maar blijkbaar ervaren mensen dat mensen het hoofd is en, en, en uh, doen ze dat. En als we verder kijken, dus ik heb... Uh, in eerste dat rare geluid, naar het geluid op de
0: achtergrond? Ik hoor iemand Ja, dat, dat
5: is het, het tractorprotest. De boeren. De okay. boeren zelfs bij mij voor de deur in zuilen. Ja, sorry, ik, uh, ik, ik, ik kan vragen of ze ophouden, maar... Ja, dat hebben we anderen ook is. al
0: geprobeerd, geloof ik. Ja, precies. Dus, uh, boeren, terwijl de boeren doorgaan met hun protest. Ja, je, je had een ja. aantal voorbeelden waarbij het grammaticaal toch een klein beetje zou kunnen kloppen.
5: Uh, ja, om nou, um, um bij die boeren te blijven, uh, als je zegt een aantal boeren die hier voor de deur staan, ja. uh, dan zie je met, dat we die gebruiken en niet dat. Als je de grammatica zou gebruiken, dan zou je eigenlijk natuurlijk moeten zeggen een aantal boeren dat hier voor de deur staat.
0: En dat klinkt raar. Uh,
5: dat klinkt raar en veel van de taaladviseurs keuren, dat ook, keuren daar die ook goed. En als we nog verder kijken, dan zie je dat als je bezittelijke voornaamwoorden gaat gebruiken... bijvoorbeeld bij uh, een aantal boeren is met hun tractors door de straat aan het rijden. Ja. Eigenlijk zou je moeten zeggen een aantal boeren is met zijn tractor door de straat aan klinkt het rijden. Maar dat klinkt nog raarder. En ik, een voorbeeld uit de data die ik aan het bekijken was, waarbij dat nog duidelijker is... Uh, is hier uh, op een erf woont een aantal hoertjes met hun kinderen... Eigenlijk zou moeten zijn een aantal hoertjes met zijn kinderen. Maar ja, dat klinkt echt heel gek, vind ik.
0: Ja, ik haal even de taalkoning van de VRT erbij, Martin. Dat is Ruud Hendricks. Dag Ruud. Dag. Jij zit met belangstelling te luisteren. Wat is hier aan de hand? Is hier een taalfout goed omdat ze door heel veel mensen gemaakt
2: wordt? Het is ook volgens mij ook geen taalfout... Want... Aantal is toch enkelvoud? Ja, aantal is enkelvoud. Maar en hele... toch onderwerp in de zin? Mm -hmm. Dat is de hele discussie, hè? zoals, zoals Maarten ook zegt. Wat... Eigenlijk is de woordgroep onderwerp van de zin en de discussie is, wat is het kernwoord van de woordgroep? Aha. Is dat het aantal, is dat aantal of is dat het, het, het zelfstandige naamwoord in het meervoud dat erop volgt? Nu, wat, wat Martin zegt, ik zou hem echt niet durven tegenspreken, want uh, hij komt maandag naar uh, de VRT. Ik moet hem <lacht> nog onder ogen kunnen komen, um, maar... Ja, er, aan de andere kant natuurlijk zie je soms wel voorbeelden waar als, vanaf het moment dat je een bijvoeglijk naam wordt voor dat aantal zet, um, dan verandert het weer. Dan kun je... Een groot aantal mensen is niet naar binnen gekomen. Een groot aantal mensen is... Dan switcht dat eigenlijk. Omdat de nadruk meer op het aantal komt te liggen. Juist. Een groot aantal mensen is buiten gebleven. Je kunt ook zijn zeggen, hè, ja. maar veel mensen zullen dat niet zo ver... Vreemd vinden dat daar een enkelvoud achter zit. Vandaar, zoals Martin terecht opmerkte, taaladviseurs zeggen al jaren dat het uh, allebei kan. Maar wat ik daaraan toe wil voegen, is dat die kwestie van een aantal, moet altijd dat zijn, is iets wat heel sterk in Nederland leeft. Hier heeft dat eigenlijk bijna nooit geleefd. Um, wij zeggen al veel langer een aantal mensen zijn... Lopen voorop. Wij lopen voorop. Maarten, daar val ik van achterover. In taalkwesties lopen de Vlamingen
1: voorop?
5: Het, is niet, uh, het, het verbaast me niet. In heel veel, jullie zijn uh, beter ook in taal. Dat zien we toch ieder dik ook opnieuw weer? We, we kunnen ons uh, maar beter ja. naar jullie richten, lijkt me.
0: Ja. En toch, bijvoorbeeld, gras maaien op zondag is verboden. Dus een aantal mensen die zondag hun gras maaiden... kregen boete. Ook. Ja.
2: Kan. kan. Kan.
0: Kregen kan. Een boete. Ja. Kan ook.
5: Ja, ik denk dat wat we in ieder geval wat voor mij nu het duidelijkste is, is dat precies wat Ruud ook zegt: als er bijvoorbeeld een bijvoeglijk naamwoord bij komt, dan, dan zien we toch ook weer andere patronen. Als er staat een aantal en dan een zelfstandig naamwoord, die specifieke groep die lijkt zich anders te gaan gedragen dan veel andere groepen.
0: En dan is het, dat
2: een grote aantal, dat, dat, dan is aantal het belangrijkste woord in die mm. onderwerp. -groep. Ja, je krijgt een soort, het wordt een bijna een telwoord. Zoals ja. vier mensen, een aantal. En dus waardoor echt de kern, het, het woord mensen wordt. Het mensen wordt en, en, ja. Dus er wordt eigenlijk door niemand een fout gemaakt.
0: Nee, eigenlijk niet. Dat is een geruststelling. Ja, hè. zij dat u in een van de beide kampen zat, kamp enkelvoud of kamp meervoud, dan moet u met spijt in het hart de strijdbijl begraven, want hier is geen strijd aan de gang. Nee. En dat is mooi. Ja, toch? hè. Vrede dank op, op aarde. Vrede op aarde, dank je wel. Marten van der Meulen. Nieuwe feiten.
2: Radio
6: Radio 1.
0: En daarmee heeft u ze gehad, de nieuwe feiten van 16 oktober 2019. Behalve die, natuurlijk, in het leven van Sportza-collega Christophe van de Goor. Dit is zijn middagjournaal.
6: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
6: Goedemiddag. Vergeet jij niet even met de hond te gaan wandelen? riep mijn allerliefste toen ze vanochtend in de deuropening stond om naar het werk te vertrekken. Zeker, dacht ik, zeker. Na het bedenken en schrijven van dit middagjournaal... het gaan aanmoedigen van de kinderen van de lagere school... bij een sponsorloop voor een skireis over drie jaar... het afwerken van een lange boodschappenlijst... het uitladen van de vaatwasser... het begeleiden van het huiswerk en de eerste grote toetsen... voor onze middelbare schoolstudent... het taxispelen naar de sportclub en het avondeten maken... zullen we ook nog eens een lange en bevredigende wandeling met de hond maken. Je zegt het maar. Ik geef het toe. Heel af en toe is dat wandelen met de hond een klus... Een opdracht, maar binnen diezelfde seconde heb ik spijt van die gedachte, want als er nu één schepsel in de wereld is dat altijd goed geluimd is, altijd verheugd je te zien en je te begroeten bij thuiskomst, dan wel de hond. Dat merk je aan zijn immer opgewekt gedrag. Balletje voor de voeten neerleggen om te spelen, zijn hoofd op je bovenbeen leggen terwijl je achter de computer zit, ochtends bij de begroeting zo hard kwispelen dat de krant vanzelf openwaait. Gasten die aanbellen zo enthousiast onthalen dat ze vanzelf weer naar buiten rollen. Niet springen, tisch, mag niet, foei. Zijn honden dan nooit slechtgezind, vraag ik me af. Kunnen zij, net zoals wij, ook wel eens een mindere dag hebben? Ik heb het alleszins nog nooit gemerkt. Die van ons, een golden retriever, is bovendien zo aanhankelijk en lief dat hij het liefst van al in ons zou willen kruipen. Zo voelt het althans wanneer hij na een lange dag alleen zijn zich in alle bochten wringt om op onze schoot te komen zitten. Een beest van meer dan 35 kilogram. Wanneer hem dan kordaat wordt duidelijk gemaakt dat dat toch niet helemaal volgens de regels is legt hij zich zonder enige gijnen plat op zijn rug vol overgave en spreidt de vier poten. Daar heb ik graag dat je me streelt, baas. Ja, daar zo. Een hondse dag op het werk, zo weer vergeten, dankzij de hond. Enkele dagen geleden passeerde een artikel van de New York Times in mijn Instagram feed, gesponsord, met als titel Get a dog, live longer? Vraagteken. Hondenbezitters leven langer. Het is te zeggen, de risico's op hart- en vaatziekten verkleinen, met maar liefst 24%. Een lagere bloeddruk en minder kansen op depressieve neigingen ook. Om de simpele reden dat je met een hond moet wandelen. Dus aan het bewegen bent en tijdens dat wandelen geestelijk tot rust komt. Ik zie hem loeren hier naast me met zijn doordringende donkerbruine ogen. Dat schrijven en inlezen van dat middagjournaal heeft nu wel lang genoeg geduurd. Hoe zit het? Wil je langer leven of niet?
0: Middagjournaal met Christophe van der Goor. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met muziek erbij? Dan kunt u uiteraard terecht op onze site of op onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.